0: FALTER-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im FALTER. Der Ausgang der amerikanischen Präsidentschaftswahlen steht auf des Messers Schneide. Und die Frage, welche Stimmen ausgezählt werden sollen, wie lang sie ausgezählt werden können, ist eine gefährliche politische Auseinandersetzung entbrannt. In Österreich sind wir dabei, den Schock der Terrornacht von Montag zu verarbeiten. Der islamistische Anschlag hat Alarm ausgelöst, in der Europäischen Union und auch in den USA. Diese Sendung kommt aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter, wo am Montagabend die Redaktionsmitglieder sich in einen sicheren Raum zurückziehen mussten, weil draußen vor den Fenstern geschossen wurde. Ich begrüße sehr herzlich online. Mitchell Esch, hallo.
1: Guten Abend.
2: Mitchell Esch ist Historiker an der Universität Wien. Er hat viel geforscht über die Gegenwart und die Geschichte der Vereinigten Staaten. Ich begrüße sehr herzlich die ehemalige österreichische Botschafterin in Washington, Eva Novotny. Hallo. Hallo, guten Abend. Eva Novotny ist Vorstandsmitglied äh, des Kreisgeforums, unter anderem in Wien. Und ich freue mich über die regelmäßige Zusammenarbeit des Falter-Talks mit dem Kreisgeforum. Ebenfalls online dabei ist Casey Britton. Willkommen. Hallo. Cassie Britton ist Sängerin und DJ mit einer großen Audience auf beiden Seiten des Atlantiks. Und ebenfalls zugeschaltet ist Falter, Mitbegründer und Herausgeber am Turnher. Hallo. Hallo. Sprechen wir zuerst über den Terrorangriff in Wien in dieser Woche, der ja international einiges Aufsehen erregt hat. Relativ lang hat es keine Terroranschläge gegeben. In Österreich, Amen, jetzt kommt dieser Angriff in einer Zeit des Lockdowns, der großen Verunsicherung, der Pandemie. Wie stark hat dieses Zusammentreffen des Schocks über den Anschlag mit der allgemeinen Verunsicherung, diese Wirkung, dieser diese, die, diese Anschläge vertieft? Armin?
3: Es war sicher ein ganz dramatischer Moment, weil ja er, weil er erstens ist ein, fast ein warmer Sommerabend oder ein Spätsommerabend war, den viele Leute dazu benutzt haben, sich sozusagen das letzte Mal vor dem Lockdown äh, zu vergnügen und zu amüsieren und zu entspannen. Und, und sich eigentlich vorzubereiten auf die kommenden Entbehrungen oder Schwierigkeiten und, und sich ja an alles andere dachten, an nichts Böses dachten und dann passiert plötzlich äh, so ein Einbruch von, von Gewalt. Äh, der sich ganz offensichtlich auch gerade gegen diese Freizeitszene und gegen dieses, gegen dieses entspannte urbane Gefühl gerichtet hat. Dazu noch an, dem, an, an, an einem zentralen Punkt des jüdischen Lebens in Wien, wo sozusagen vor 40 Jahren schon einmal ein Anschlag auf die Synagoge stattgefunden hat. Aber der jetzige Anschlag hat sich ja gerade auf die entgegengesetzte Straßenseite gerichtet, nämlich auf die, auf die entspannten Menschen. Äh, das Absurdeste daran ist ja vielleicht, dass der, dass der Täter selber ein nordmazedonische Wurzeln hatte, geborener Österreicher und eines der Opfer ebenfalls ein, ein Österreicher mit albanischen Wurzeln war. Also auf absurde kann man diesen Irrwitz kaum zum Ausdruck bringen. Und dann zweitens muss man dazu sagen, dass es natürlich in Österreich eine aktive dschihadistische Szene gibt. Und, 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 und jeder wusste, dass es ca. 300 Leute gibt, die sich auch sehr für die Teilnahme an, an den Aktivitäten des IS auch auch direkt in Syrien interessiert haben. Und man, man weiß von, von problematischen Moscheen, man weiß von einer Szene, die offensichtlich nicht so eng beobachtet wird, wie sie beobachtet werden sollte. Und das mit einer eh schon virenkrisengeschüttelten also äh, Regierung die da offensichtlich die Sache auch nicht in den Griff bekommt, hat dann schon eine besondere Exklusivität entfaltet, kann man sagen.
2: über Novotny, es hat zuvor grausame Anschläge in Paris gegeben, mit der Enthauptung des Lehrers Samuel Paty wegen äh, der Mohammed-Karikaturen im Unterricht. Dann hat es einen Angriff gegeben äh, gegen eine Kirche in Nizza. Wird in Europa dieser Terroranschlag in Wien als Teil einer möglichen größeren Terrorwelle in ganz Europa angesehen?
4: Ja, ich glaube schon, dass das der Fall ist. Es, ich habe auch gerade vorhin erfahren, dass am Montag, also nächste Woche, Präsident Macron nach Wien kommen wird. Als eine Art nicht nur politischer Besuch, sondern auch als eine Art Solidaritätsgrundgebung, Bezeugung was eine sehr schöne Geste ist. Also ich glaube schon, dass man das in einen größeren Zusammenhang einordnen muss. Und im Vergleich zu den Terroranschlägen, mit denen wir es in den 80er Jahren zu tun hatten, hat das schon eine andere Qualität. Das war damals der palästinensische Terror immer verbunden mit einer politischen Forderung. Während jetzt das sozusagen Anschläge sind, sowohl in, in, in Frankreich als auch hier bei uns jetzt, die zentral auf das gesellschaftliche Leben, auf unsere Werte, auf die Art, wie wir miteinander umgehen gerichtet sind. Und das ist eine neue Qualität, mit der wir erst Rande kommen müssen. Ich glaube auch, dass deshalb der Schock bei den Leuten, die das miterlebt haben, besonders hoch war, war weil das eben so ein Angriff auf ein Lebensgefühl und eine bestimmte Art wie wir miteinander leben, äh, gerichtet war. Cassie Britton,
2: wie groß war der Widerhall dieser Anschläge in Wien in der internationalen Kulturwelt, in der Sie aktiv sind, mit der Sie vertraut sind?
5: Also ich habe davon erfahren, weil mich eine DJ-Kollegin aus Berlin angeschrieben hat, wie es mir ginge. Ist alles okay bei dir? Und ich so, was, was ist denn passiert? Also wir wohnen ja jetzt in Niederösterreich. Ist das ganz, also, wir haben genau in der Nähe von der Falter-Redaktion eigentlich unsere Wohnung gehabt. Wir sind nach Niederösterreich gezogen. Ich habe gar nichts mitbekommen, weil ich halt so wenig wie möglich fernschauen möchte, um mich nicht noch wahnsinniger zu machen. Und, äh, und bin dann äh, also kontaktiert worden von allen äh, Kollegen, Freunden aus der Szene, aus sei es New York, Berlin, also das ist, hat wahnsinnig die Runde gemacht und hat äh, auch alle natürlich mit den Wahlen jetzt dann äh, von gestern, heute wahnsinnig betroffen. Also das, das, es, es scheint uns alles jetzt wirklich alle anzugehen. Also was einem passiert, passiert allen.
6: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com ACAST. burrow.com ACAST.
2: Mitchell Ash America, reagiert immer sehr aufmerksam bei Terrorismus, auf den USA haben sich sowohl Joe Biden als auch Donald Trump mit Österreich solidarisiert, ist das irgendwie, konnte das wahrgenommen werden in Amerika, weil das ja Wahltag unmittelbar vor dem Wahltag war mit der großen Anspannung im Land aufgrund der Kontroversen um die Wahlen im Land selbst?
1: Ja, man kann sagen, dass das sehr wohl wahrgenommen wurde, die amerikanischen Medien haben ja eine Fest, ein festes Gesetz, das vielleicht nicht nur für sie gilt. Äh, auf informelles Englisch formuliert habe ich gelernt, schon als Zeitungsjunge in vielen, in viel früheren Jahren, heißt es, if it bleeds, it leads. Das heißt, wenn Blut fließt, kommt es als erstes. Und äh, da, davon weichen sie nicht ab, auch wenn die Wahlen so existenzielle Bedeutung für die USA haben, wurde über den, den Nahtschlag in Wien trotzdem sehr prominent berichtet in den Fernsehnachrichten. Ich selber habe allerdings äh, davon erst durch einen Anruf der Schwester meiner Lebensgefährtin erfahren, die in Wien in der Innenstadt gewesen ist mit ihrem Freund. Sie wollten zu Porgyn Bess gehen und wurden von der Polizei lauthals abgehalten und haben gar nicht gewusst, worum es geht. Zunächst einmal wollten das von mir wissen. Das war ein sehr, also ein unheimliches, eine Art Split-Screen-Erlebnis, weil ich davon nichts wusste in dem ja. Moment. Erst später taten sich diese verschiedenen Erfahrungsebenen, die internationale, äh, die lokale und meine eigene heimische in ein, zu einer Einheit zusammen. Am Anfang war das eher nicht so.
2: Am Entwarnen her. Die Polizei hat ja extrem rasch reagiert. Nach neun Minuten ist der Mann erschossen worden. Man möchte sich gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn der länger schießen hätte können. In Norwegen, der Rechtsradikale, ist ja nach einem Attentat vor Jahren in der Innenstadt dann unbehelligt in ein sozialistisches Jugendlager gegangen und hat dort die Kinder abgeknallt. Das wurde verhindert. Da hat man den Eindruck gehabt, die Sicherheitsbehörden funktionieren doch gut, neun Minuten, wahnsinnig rasch. Jetzt erfährt man, der Mann wollte im Sommer in der Slowakei Waffen kaufen, Munition kaufen. Und diese Information ist von der Polizei, vom Innenministerium nicht an die Justiz weitergegeben worden. Also die Behörden waren intern nicht kommunikationsfähig. Er wäre sicherlich verhaftet worden, wenn das bekannt ist geworden wäre. Was was stimmt jetzt? Funktioniert ist das ein Zeichen, dass das Sicherheitssystem in Österreich doch besser funktioniert, weil so schneller reagiert? Oder zeigt das auch, in welchem Ausmaß zeigt das auch dysfunktionale Elemente auf?
3: Also ich glaube, wir haben es mit mehreren funktionierenden und nicht funktionierenden Elementen zu tun. Einerseits funktioniert sicher die äh, Einsatzpolizei und die Sicherheitskräfte auf den Straßen und auch die Spezialeinheiten äh, sind sehr gut. Äh, was nicht funktioniert, äh, ist dann äh, die, die nachrichtendienstliche Seite. Wir kennen das ja aus den BVT-Skandalen und den diversen Schwierigkeiten äh, damit. Und dieser, dieser, Vor-, dieser jetzt von der Süddeutschen Zeitung aufgedeckte, skandalöse Tat bestand, dass die dass slowakische äh, Ermittler, die Österreichischen davon informiert haben, dass da äh, ein Mann, der äh, wegen, wegen IS-Mitgliedschaft verurteilt einsaß, Munition kauft, dass sie das nicht weitergeben und auch nicht weiter bearbeiten, das zeigt natürlich da ein Versagen. Und drittens zeigt natürlich auch ein kommunikatives Versagen innerhalb der Ministerien. Und viertens, ich habe sehr geschätzt, wie sich unsere Spitzenpolitiker nach dem Anschlag verhalten haben, besonders nicht auseinanderdividierend. Und, und sehr zurückhaltend, aber dennoch konnte sich dann der Kanzler nicht zurückhalten, der Justizministerin in Folge äh, sozusagen ein Versagen des Justizministeriums umzuhängen, weil dieser Mann äh, nach zwei Drittel der Haftstrafe routinemäßig entlassen wurde. Ja? Also er hat da sozusagen auch ein, 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 dieses parteipolitische Spiel begonnen, das man auch aus dem Ibiza-Ausschuss kennt, und das fand ich eine sehr, sehr unnötig im Beigeschmack schon damals und der hat sich jetzt herausgestellt als Boomerang, weil jetzt zeigt sich ja, dass das Innenministerium selbst äh, das Hauptversagen hat, weil es eben niemanden darüber informierte und es wird ja auch da, dazu einen Untersuchungsausschuss geben und, und das sind Dinge, die also in anderen Ländern wahrscheinlich zurücktreten, verantwortliche Politiker führen würden. Äh, man kann sagen, die Verantwortlichen sind nicht mehr im Amt, aber auch sowas einfach Schön zu reden oder nicht zu behandeln, ist auch schon sehr problematisch.
2: Ivan wenn man in andere europäische Staaten blickt, die in solchen Situationen waren, wie groß ist dann die Gefahr, dass die Innenpolitik überhand nimmt und man wirklich jeder, jeder versucht, innenpolitisch irgendetwas auszuschlagen, anstatt sachlich äh, daran heranzugehen, was schlecht funktioniert hat, was man verbessern könnte? Wie groß ist dieses Risiko, diese Gefahr?
4: Also ich glaube, nach der Erfahrung der letzten Zeit würde ich meinen, dass diese Gefahr nicht allzu groß ist. Wir, natürlich ist die Versuchung immer da, solche Vorfälle auch innenpolitisch zu thematisieren und, und, und äh, auszuschlachten. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, jetzt doch ein allgemeines Bewusstsein schon auch auf der politischen Ebene, dass es sich hier um ein großes äh, Problem handelt, das viele Staaten berührt und mit dem wir alle gemeinsam umgehen müssen. Also gegenseitige Schuldzuweisungen äh, etc. sind dann nicht angebracht. Und man sieht ja auch jetzt schon in den ersten Nachforschungen zu unserem Vorfall, wie das schon in ein europäisches Netz hineingeht. Nicht? Also wir, haben schon, wir führen die Untersuchungen schon in der Schweiz, wir führen sie auch zum Teil schon in Deutschland. Das heißt, da gibt es also schon Querverbindungen, die äh, aufgeklärt werden müssen. Und da ist kein Raum für politisches Kleingeldmünzen. Aminturner noch
2: eine Frage zu den Medien in diesen Tagen. Es gibt eine Kontroverse um die Veröffentlichung von Videos in den Stunden des Anschlags vom TV-Sender B24 und Kronen, das Online, das Online-Medium der Kronenzeitung, wo Videos veröffentlicht wurden, obwohl die Polizei gebeten hat, das nicht zu tun von unmittelbar dem Anschlag von, von Opfern. Jetzt äh, rechtfertigt sich der Herr Fellner, der, der Chef von Ö24, sagt, er hat das vom israelischen Fernsehen, diese Erschießungsszenen erhalten, die Gesichter wurden verpixelt und da habe man ja nichts Verbotenes getan. Er hat sich gleichzeitig auch entschuldigt. Was ist na, in der Situation äh, die Richtschnur, um... Pressefreiheit auf der einen Seite sich nicht einschränken las, äh, zu lassen von, von, de, von den Interessen der Polizei, aber gleichzeitig auch äh, Rücksicht zu nehmen auf die kritische Situation vor Ort.
3: In solchen Fällen hat man schon auf die Rettung von Menschenleben Rücksicht zu nehmen und hat seine Geschäftsinteressen hintanzustellen. Nichts anderes war, also da braucht man nichts beschönigen. Es ist ja nicht eine Situation, wo jetzt quasi in einem revolutionären Aufstand ein Diktator versucht, die Polizei zu instrumentalisieren und damit Medien stumm zu machen, sondern es war ganz einfach das Interesse der Sicherheitskräfte, Uh, erstens die Ermittlungen nicht zu behindern und damit zweitens möglichst viele Leute zu schützen und, am, und, und Leben zu retten. Man wusste ja nicht, ob es mehrere Täter sind, ob es einer ist. Es war ja eine, eine vollkommen undurchsichtige und zum, am Anfang ja auch panische Situation. Und das sozusagen für sein eigenes Geschäft so auszunützen, ist vollkommen ethisch, vollkommen unhaltbar und absolut zu verurteilen. Dafür gibt es auch keinerlei Ausreden. Und die einzig richtige Antwort darauf haben wir einige Firmen gefunden, die sofort ihre Inserate storniert haben. Das sollte in eine nachhaltige Maßnahme umgewandelt werden. Dann würde diesen Medien auch sozusagen die Geschäftsgrundlage entzogen werden.
2: Blicken wir auf die amerikanischen Wahlen. Wir zeichnen diese Sendung Mittwoch am frühen Abend auf und es hat wenig hat Sinn zu, zu spekulieren, was jetzt alles passieren könnte. Aber, äh, Mitchell Ashe, diese Patt-Situation zwischen Trump und Biden am Wahltag, äh, was sagt die uns Grundsätzliches aus über das heutige Amerika, Mitchell?
1: Zunächst einmal, äh, leider ist die banale Aussage zu wiederholen, die alle Tätigen, nämlich, dass äh, das Land sich polarisiert hat. Das ist keine Neuigkeit. Herr Trump ist auch nicht die Ursache, sondern eine Aus, ein Auswuchs dieser Polarisierung. Dass er damit Schlitten gefahren ist, muss man allerdings schon feststellen. Mit dem Können eines Medienmenschen, der im Reality TV sein Handwerk gelernt hatte, eigentlich schon vorher in Talk Radio. Aber wie dem auch sei, das ist ein Medienmensch und nicht nur ein äh, Immobilienmogul. Und er hat verstanden, wie damit umzugehen ist in diesem Sinne. Und man muss sagen, dass äh, wirklich frappierend ist, und ich glaube für viele völlig unerwartet, dass äh, die Teilnahme an diesen Wahlen auch auf seiner Seite gestärkt werden konnte. Das wurde nicht wirklich in Erwägung gezogen von den Demokraten. Die haben gemeint, je mehr Leute wählen gehen, desto besser für uns. Das hat sich leider nicht bewahrheitet. Und damit werden wir alle umzugehen haben, dass Trump eine derartige Massenunterstützung tatsächlich nicht nur erhalten, sondern ausbauen konnte.
2: Cassie Britton, wie waren die Erwartungen in Ihrem bekannten Bekanntenkreis unter Amerikanern in Europa oder auch in den USA? Es haben ja viele geglaubt, es wird ein großer Sieg für Joe Biden kommen. Es kann auch immer sein, dass er gewinnt die Wahlen, aber ein Erdrutschsieg wird wohl sicher nicht.
5: Also es haben sich natürlich, also es sind alle gegangen Auf Instagram hat man also von allen, vor allem von allen amerikanischen Kollegen, selbst auch von europäischen Kollegen, die Posts waren Go Vote, Vote, Vote und äh, immer also dieses. Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben. Auf Instagram gibt es dann noch diese Election-Extra-Link etc. Also das war wahnsinnig prominent natürlich in den letzten Tagen und es waren alle hoch besorgt. Es sind alle sehr besorgt, dass äh, also die Wahl ist ihnen so nahe gegangen, dass ihr Leben sich jetzt, wenn Trump wieder äh, gewählt wird, dass sie, sich ihr Leben wirklich schrecklich ändern wird. Ähm, ja, obwohl ich muss auch sagen, es gibt auch einige Leute, die das schon nüchterner gesehen haben und auch gewusst haben, ähm, dass Trump auch für viele Leute spricht, die halt jetzt auch vielleicht jetzt nicht äh, Rassist äh, die ganze Zeit genannt werden wollen und die halt gemerkt haben, wie sehr... Ähm, das Land gespalten ist. Und das ist auch das, was mir am meisten äh, Sorge macht oder aufgefallen ist, wie man, also jeder hat unterschiedliche äh, Meinungen und diese Meinungen darf man voneinander nicht mehr aussprechen. Und es ist auch unter vielen Kollegen und Freunden unter, äh, zu hitzigen Diskussionen gekommen und ich fand das also besorgniserregend und auch sehr interessant, dass man jetzt gar nicht mehr sagen kann, das ist jetzt links gegen rechts, sondern äh, man merkt halt so, es wir sind halt an einen gewissen Punkt gekommen und gewisse Fragen müssen gestellt werden, gewisse Sachen müssen ausgesprochen werden. Und ähm, ja, das haben schon auch einige Leute gesehen. Also es war jetzt nicht nur hoffentlich gewinnt Biden, sondern es gibt ein äh, gravierendes äh, Problem in unserem Land, wenn wir so zweigeteilt sind. Amin Herr
2: Trump sagt, er ist der Sieger, wohl noch gar nicht ausgezählt ist. Er sagt, es ist Fraud, also Betrug, weil er nicht zum Sieger erklärt wurde, jetzt schon, bevor noch ausgezählt wurde, ein Zeichen, wie stark die Demokratie gefährdet ist in Amerika. Amen.
3: Ja, ich, ich meine, das ist natürlich, ich, ich würde Mitchell Ashton vollkommen zustimmen. Das gehört einfach äh, zu seiner Rolle des, des Volksschauspielers dazu. Er ist ja selber ein Schwindler und Hochstapler, das wollen wir ja nicht vergessen. Auch seine Geschäftspraktiken sind ja nach wie vor undurchschaut. Wir kennen seine Steuererklärungen zwar aus der New York Times mittlerweile, aber seinen, den Wert seines Unternehmens und die, die fälligen Zahlungen kennen wir nicht. Das meiste Geld hat er als, als Fernsehunterhalter verdient. Und ich glaube auch, das unterschätzt wird sozusagen, wenn man das Ganze politisch analysiert, was, was wirklich diesen, diesen, diesen TV-Clown und, und Social-Media-Clown so attraktiv macht. Ja, das macht er nämlich einfach attraktiv, weil er in einem Politunterhaltungsgeschäft eine ganz glaubwürdige und starke Rolle spielt. Ich weiß nicht, ob Charisma noch das richtige Wort dafür ist, das klingt so altmodisch, ja, aber da ist ein Tatbestand von Anziehungskraft. Kann man vielleicht wirklich vergleichen mit einem Boulevardmedium, dass die Leute lesen, sie wissen, da steht Blödsinn drin, wir, wir da werden wir belogen und, und, und da, wird, da, wird, da wird uns alles möglich eingeredet, aber wir nehmen es trotzdem, so wie eine englische Boulevardzeitung oder, oder, oder Bild oder, oder, oder sowas, wir nehmen es und lesen es trotzdem, weil es uns unterhält und weil es uns anzieht und, und, und es zieht uns mehr an als anderes. Und sowas, glaube ich, ist bei Trump zu beobachten, abgesehen davon, dass die Mechanismen im Hintergrund, ja, die Mechanismen der Social Media, die ja mit ihren Algorithmen dieses gegensätzliche, dieses, dieses antagonistische, dieses Streitsüchtige befördern, dass die ja unerkannt sind und dass die Geschäftsinteressen dieser Konzerne äh, sozusagen abseits jeder oder, oder vieler demokratischer Regulative verlaufen. Das sind Entwicklungen, die die Demokratie natürlich viel mehr gefährden. Aber Trump ist einer, der sozusagen das Ganze in einer Figur zum Ausdruck bringt, sagen wir es mal so.
2: Mitchell, Ash, Trump hat begonnen als Medienphänomen in die, in die Politik, ist als Medienphänomen in die Politik eingestiegen. Aber es steht doch jetzt für ähm, autoritäre, nationalistische, demagogische Politik, die es in dem Ausmaß in Amerika nicht gegeben hat, wenn ich mich nicht irre. 40 Prozent der Wähler, die hinter ihm stehen, was diese Wahlen gezeigt haben, wie groß geht die Destabilisierung der Demokratie, die sich daraus ergibt? Wie weit geht die mit Schleisch?
1: Also was die Medienseite betrifft, ist es leider Gottes nicht nur unter der Rubrik Entertainment äh, zu verbuchen, obwohl die Werkzeuge der entertainment Industry hier sehr zum Einsatz gekommen sind. Schön wäre es, wir könnten uns mit der These begnügen, die schon mal vorgetragen wurde, als Berlusconi an der Macht in Italien so lange blieb wurde von Politologen schon behauptet damals, dass die Italiener so wenig von der Politik erwarten, dass sie das Entertainment gewählt haben. Das klingt wunderbar äh, zu, beim ersten Hören, aber es ist in diesem Fall, glaube ich, viel tiefer Liegendes am Werk. Die, äh, einer, der in der Wallschlange in Florida gestanden hat und gefragt wurde, warum er Trump wählt, obwohl er eigentlich ein Working-Class-Mann sei, hat er gesagt, ja, das, der Trump ist irgendwie ein working class Billionär. Ja, der, hat, der, der gibt der Redet so, als würde er uns verstehen. Das kann man psychologisch analysieren, wie ein Demagoge sozusagen ein Kostüm anzieht und so tut, als wäre er so jemand. Trump ist natürlich ein Erbe und kein Proletarier jemals gewesen. Aber er und sein Vater haben ihre Karriere in Queens, ein Borough außerhalb von Manhattan in New York und wurden von den Manhattan Uh, Immobilienestablishment abgelehnt und aus diesem Ressentiment speist Trump sich seine Pseudo-Identität. Und das, das ist ein authentisches Gefühl, das er da vermittelt. Das hat natürlich mit den Leuten, die er anspricht, nichts zu tun. Aber sie nehmen das als authentisch wahr. Das klingt jetzt sehr anspruchsvoll, wie ich jetzt formuliere, aber ich glaub, bleibe dabei, dass das einen Teil seiner Wirkung erklärt. Allerdings hast du gerade von der Gefahr für die Demokratie gesprochen. Und das alles ist leider keine Gefahr für die Demokratie. Viel schlimmer sind die Machenschaften der Republikanischen Partei, die jetzt ins Rollen gebracht werden und gebracht worden sind, um die Briefwahl auszuhebeln. Ich nenne das jetzt auch wieder ein bisschen hochtrabend, die Verwendung rechtsstaatlicher Mittel, um die Demokratie auszuhebeln. In diesem Fall geht es Weil, um...
2: musst du erklären...
1: Das werde ich tun. Es geht äh, um, verschiedene Szenarien kann ich nicht ausführlich erklären, weil die Zeit es nicht erlaubt, aber es geht schon darum, dass die Republikaner nicht jetzt erst, sondern seit Monaten planen, äh, die Briefwahlergebnisse in allen der Bundesstaaten, wo die Mehrheit davon abhängig zu sein scheint, zu zu, dagegen zu klagen vor Gericht. Das ist längst geplant. Das ist nichts Neues und keine spontane Entschließung von Donald Trump sondern die eigene Partei macht das. Und äh, die machen das aufgrund der schlichten Tatsache, dass sie sehr wohl wissen, dass sie, sie nie mehr wieder eine Mehrheit in der Gesamtwahl gewinnen werden. Also müssen sie in den Bundesstaaten siegen, in dem sogenannten Electoral College. Und wenn das bedroht ist, müssen sie irgendwie dagegen vorgehen. Und sie greifen zu jedem Mittel. Und in diesem Fall sind es die Gerichte, die sie bemühen werden, mit, diesen, mit dieser absurden Behauptung, die Refile sei für Betrug anfällig. Aber wenn das selbst von jedem normalen Gericht abgelenkt werden könnte, gibt es möglicherweise widersprechende, sich widersprechende Entscheidungen in verschiedenen Bundesstaaten. Und wenn das vorkommt, ist das ein Fall für das für den obersten Gerichtshof, für den Supreme Court. Das ist State in der Verfassung. Wenn bundesstaatliche Gerichte sich widersprechen, kann, das, kann man das unmittelbar über die Instanzen hinweg dem obersten Gerichtshof vorlegen. Und also das, das wäre
2: sozusagen Obstruktion des demokratischen mit Hilfe des Rechtssystems.
1: Die klagen das ist zunächst auf Aussetzung der Briefwahl. Wenn das, das Ihnen nicht erlaubt wird, klagen Sie gegen die Validität der Stimmabgabe. Das, das ist, ist ja getan.
2: auch im Jahr 2000 in Florida schon vorexerziert worden, dass man dadurch den Entscheidungsprozess sehr, sehr äh, eine lang eine in die Länge ziehen Es geht um mehrere um
1: Staaten und nicht nur um einen. Und es geht nicht um die Abzählung von Stimmen, die eigentlich überall sonst äh, nicht gezählt worden wären, wie in Florida äh, gewesen ist, sondern um echte Stimmen. Und die sollen invalidiert werden, schlicht und einfach.
2: Und, und äh, das wird und sich in, jetzt, den, das wird sich in den nächsten verstehe, Tagen. Ja,
3: so, das wird Weil sich in den Demokratie
2: nächsten Tagen Vereinigt zeigen, was davon wirklich Richtung. umgesetzt werden kann und umgesetzt werden wird. Ich muss mich jetzt von allen verabschieden, die uns auf W 24 zusehen. Danke für Ihr Interesse auf YouTube und im Falter-Podcast vertiefen wir diese Themen. Äh, Eva Norodny, wie wichtig ist es für die Europäer, wer sich im Endeffekt durchsetzt in Amerika und wie sich der mögliche zukünftige Präsident durchsetzt?
4: Ja, natürlich ist das von einer enormen Wichtigkeit. Ich möchte nur noch einen Schritt zurückgehen, also zu der früheren Diskussion. Ich sehe das schon, also vielleicht etwas, äh, etwas, etwas, etwas äh, dramatischer, als das jetzt dargestellt worden ist. Äh, die Tatsache, dass ein amerikanischer Präsident öffentlich vor seinen Anhängern erklärt, jetzt bin ich vorne, jetzt ist es genug, jetzt wird nicht mehr ausgezählt und da gehe ich jetzt zum Supreme Court und werde verlangen, dass das gestoppt wird, ist ein, zeigt ein Demokratie oder eine Verachtung demokratischer Prozesse, die eigentlich unerhört ist. Und ich hätte mir nie vorstellen können, so etwas von einem amerikanischen Politiker in der Form zu hören. Das muss man mal sehen. Und das hat auch eine Wirkung, die weit hinausgeht über die USA. Denn international wird nicht äh, Donald Trump äh, überall als Politclown äh, dargenommen, sondern als ein sehr starker Politiker, der auch Vorbildwirkung hat. Und das heißt also, da ist durchaus auch eine Einladung zur Nachahmung drin. Das Zweite, was ich sagen wollte, äh, zu deiner früheren Frage zur Spaltung. Ich glaube, die Karten, die wir jetzt gesehen haben im Zusammenhang mit, mit dieser Wahl, äh, sind höchst eindrucksvoll. Du siehst also einen blauen Kordon auf der, auf der Ostküste, du siehst einen blauen Kordon auf der Westküste und du siehst ein breites, rotes Feld in der Mitte. Und das ist die Spaltung des Landes, die sich, äh, mit, mit der wir es zu tun haben. Äh, was dazwischen kommt äh, oder dazu kommt sind natürlich einige blaue Türme, wie Milwaukee oder Chicago, Indianapolis, also große Städte, die in diesem ruralen Amerika noch herausstechen. Und eben, und, aber da sind, das sind die, die eigentlichen Bruchlinien. Das Dritte, und da komme ich jetzt also zu deiner eigentlichen Frage, natürlich ist das für Europa besonders wichtig. Wir haben ja im transatlantischen Verhältnis und im Dialog Europa-USA in den letzten Jahren größte Schwierigkeiten gehabt. Es ist zum ersten Mal von amerikanischer Seite Europa als ein Feind und ein Gegner dargestellt worden. Man ist der Europäischen Union mit Verachtung begegnet. Man hat die Austrittsbemühungen von Großbritannien unterstützt. Man hat also Frankreich und Deutschland nahegelegt, vielleicht auch aus der Union auszureden. Also alles, das waren sehr problematische Dinge. Bloß eine, eine Absage an viele Dinge, die eben Europa wichtig sind. Das ist also Internationalismus, Multilateralismus, äh, Vertragstreue, Pacta Sunt Servanda und so weiter. Das sind alles äh, Themen, äh, mit denen wir es, äh, also die für Europa schon sehr ernst sind. Die Tatsache, dass äh, Biden eigentlich nicht sehr prominent im Wahlkampf, aber doch also in seinen Stellungnahmen und auch in seinen Papieren, er gesagt, er wird also wieder den internationalen Organisationen beitreten, er wird äh, Verträge wieder, wieder reaktivieren, aus denen Trump ausgetreten ist, hat also für Europa schon eine gewisse Signalwirkung. Und es ist natürlich daher auch verständlich, dass man mit einem, wie soll ich sagen, sehr wachen Auge im Moment auf diese letzten Stunden der, der Wahlauseinandersetzung schaut.
2: Die sind ja auch mit großer Spannung verbunden in Washington in New York. In anderen amerikanischen Städten haben wir gesehen, dass Geschäftsleute ihre äh, Vitrinen verbarrikadieren, weil man Angst hat, dass es vielleicht zu Zusammenstößen kommen könnte, wenn sich äh, diese Polarisierung über Tage über Tage zieht und immer heftiger wird. Cassie Britton unter ihren Freundinnen und Freunden in Amerika. Ist da Angst, dass es da zu einer wirklichen Destabilisierung kommen könnte? Das sind ja alles Szenarien, die man sich vielleicht in einem autoritären Drittweltland vorstellen kann, aber in Amerika bisher unvorstellbar waren.
5: Also ja, es gibt schon Angst, etwas, also man, man, also man ängstigt sich um halt so gewisse äh, Gebiete, wie halt das dann auch in Chicago oder in Minneapolis war. ist... Geschieht entweder dort, wo die ganzen, also in diesen Haupteinkaufsstraßen oder so, wo dann eigentlich niemand wohnt, oder es geschieht da in den, in den Gebieten, wo halt dann die, die Minorities wohnen und äh, für die ist es halt dann immer, äh, geht es halt dann am, am, schlechtesten aus. Also es ist die, die halt schon das, das Schwere losgezogen haben, sind dann am meisten davon betroffen. Also das, das ist eher, was ich mir denke, was die Leute mehr sorgt. Aber eigentlich nicht. Also ich habe jetzt, also ja, es sind manche fahren, wenn sie ein Landhaus haben, aus Land raus oder so. Aber ähm, ich glaube, dass man jetzt, das jetzt nicht so ganz schwarz malt, jetzt, äh, unter mein, also in meinem Umfeld.
2: Äh, Casey Britton, die Amerikaner sind offenbar jetzt die Amerikaner, aber doch konservativer, als wir das gedacht haben. Der Block der hinter Trumpen sich versammelt, ist viel größer, als das viele in Europa erwartet haben. Merkt man das auch in der Kulturszene ein bisschen, dass da ein Unterschied ist, wie Amerikaner ticken oder wie Europäer ticken? Oder läuft diese Verbindung nur unter äh, linksliberalen äh, Kulturleuten und da gibt es eigentlich keine Trump-Anhänger? Oder, oder sind Sie auf Trump-Anhänger
5: äh, gestoßen, sozusagen? Gibt ja, also ich, äh, In der Kulturwelt? Es gibt schon, also es gibt gewisse Sachen, die ich sagen würde, die, ähm, die ich mit vielen Leuten angesprochen habe, die, wo ich verstehe, also wo wir gesagt haben, zum Beispiel Abtreibung und so weiter. Also das sind so Dinge, die, wenn man bis zum neunten Monat abtreiben darf, als, äh, das sind so Sachen, die sind äh, heikel. Also ich verstehe schon, warum man ein Abtreibungsgegner dann wird, in dem Fall, also ich, da kann ich jetzt auch nicht sagen, ich finde das jetzt äh, ganz in Ordnung. Also es gibt jetzt gewisse Felder und Dinge, wo, wo die Leute sich dann darüber streiten, was ist richtig, was ist äh, schlecht, was ist gut. Und ich muss sagen, es ist eigentlich gerade in dem, in dem, in dem Umfeld, in dem ich mich bewege, also konservativ, die Amerikaner haben eine ganz andere Haltung generell. Also ich würde sagen, es ist alles dort auf eine Art und Weise sehr locker und sehr freundlich, aber auch konservativer, weil man irgendwie höflicher auch ist oder weil es ein besseres Benehmen einander gegenüber gibt, generell in den USA. Und mehr Respekt, würde ich sagen, als in Europa, wo man doch etwas unfreundlicher generell ist. Und ähm, insofern finde ich, die USA war für mich schon immer konservativer, aber das ist nicht unbedingt jetzt schlechter. Ähm, obwohl natürlich das Umfeld gerade, also die New Yorker Club-Szene und so, die ich kenne, das ist natürlich eine wahnsinnig liberale Szene und für die, die wird das wahnsinnig hart treffen und das kann ich äh, wahnsinnig nachvollziehen. Obwohl es natürlich auch unter den Republikanern gibt es auch LGBT.
4: Äh, LGBT Jetzt hören wir sie nicht, genug, die, Cassie,
2: die Verbindung mit Cassie Britton ist
5: weg. Oh. Bin ich wieder da? Ja, ja, jetzt
2: schauen wir mal, wieder. jetzt
5: sind wir da. Jetzt,
2: okay, jetzt, jetzt, jetzt
5: ist äh, sind wieder da. Internetverbindung ist so schlecht in den letzten Tagen. Also es, äh, es gibt halt natürlich große Sorge, weil man sich halt denkt, äh, die Republikanische Partei kann uns überhaupt nicht das äh, geben, was halt die Demokratische Partei gibt, obwohl ich äh, es ist halt, wie wie man auch gesagt hat, also es kommt darauf an, wo man hinfährt. Also es gibt sicherlich genug, in Miami oder so, gibt es auf Partys auch sicherlich genug Trump-Wähler. Und ich würde jetzt aber jetzt nicht sagen, dass das, dass das jetzt äh, ein, ein wahnsinniger Unterschied ist im Verhalten. Also... Oder eben, wo man sich jetzt nicht wohlfühlen würde oder also die, die, die Schwester von meinem besten schwulen Freund, die ist auch Trump-Wählerin und äh, ist jetzt äh, eine... Aber es scheint, und doch,
2: und scheint und doch so zu sein, dass die Familien, in denen man äh, ruhig am äh, Festtagstisch über Politik diskutieren kann in den USA, dass die eher weniger werden, weil man redet lieber nicht über Politik, weil sonst das zerstreitet man sich, äh, so, also weil, weil die Situation so polarisiert ist. Kommen wir zurück auf äh, die Auswirkungen äh, der amerikanischen Entwicklungen in Europa. Thuner, es hat ja äh, einige Politiker gegeben in Europa, die sich offen für Trump ausgesprochen haben, der ungarische Regierungschef Orban, ich glaube, der slowenische Regierungschef Janusz Ernst hat ihm auch sogar schon gratuliert zum Wahlsieg, den es noch gar nicht gibt. Wie sehr wird der Ausgang der Entwicklung in Amerika politische Trends in Europa beeinflussen?
3: Wenn ich vielleicht eingangs noch äh, ein bisschen ergänzen darf, was ich vorher gesagt habe, wenn ich sozusagen Trump als Politclown da dargestellt habe, dann wollte ich ihn nicht verharmlosen, sondern nur erklären, warum es so eine große Wirkung entfalten kann. Natürlich ist es extrem dramatisch, wenn der, wenn der Führer das... Äh, der, der größten Demokratie der Welt, die man immer als die Schützerin und Hüterin demokratischer Prinzipien angesehen hat, wenn der plötzlich zu einer Art bizarren Autokraten nach Muster von König Übü wird, der mit, seinen, mit, seinen, äh, mit dem Richelieu äh, McConnell äh, als Partner, der das Ganze sozusagen juristisch vorbereitet, äh, die Demokratie tatsächlich unterminiert. Das ist eine, eine Sache, die natürlich auch für, für wichtige Partner, als die sich Europa immer betrachtet hat und als die sich Europa auch immer auf den militärischen Schutz der USA verlassen hat, wollen wir auch nicht vergessen, dann muss das natürlich ganz extreme Wirkungen haben. Es ist ja eh schon vorher erwähnt worden, wie Trump versucht hat, die EU zu spalten und zu schwächen und wie es ihm auch teilweise gelungen ist, teilweise auch mit denselben... Des informativen äh, politischen medialen Methoden, mit dem es ihm gelungen ist, überhaupt gewählt zu werden. Wenn wir den Brexit denken und die Rolle, die da gewisse Social Media Agenturen gespielt haben, äh, wenn man daran denkt, wie er äh, hinter eben Janne, Figuren wie Janusz anschau oder, oder, oder Viktor Orban steht, wie manche Polen sich ja als, äh, als praktisch Amerikanischen Bundesstaat genauso betrachten oder fast lieber betrachten würde als als Mitglied der Europäischen Union, dann, äh, dann sieht man schon, dass da einiges an, 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 an Wirkmacht da ist, die für die Europäische Union ganz und gar nicht ungefährlich ist.
2: Mit Schleisch, es kann ja äh, durchaus noch sein, dass äh, Joe Biden der nächste Präsident der Vereinigten Staaten wird. Das Land. Ist, nicht, ist ein Land, das nicht nur gespalten ist, sondern wo es auch die 40% Prozent Hardliner gibt, die Trump gewählt haben, Trump unterstützen, vielleicht auch für ihn auf die Straße gehen werden. Was bedeutet das für die Stellung Amerikas in der Welt und auch das Verhältnis zu Europa? Wenn jetzt Joe Biden, wie er durchaus möglich ist, Präsident wird, wird dann die Beziehung zwischen Amerika und Europa so werden, wie man sich das geträumt, wie sich das viele Politiker träumen, es ist alles gut und äh, Trump war nur eine Episode und äh, die transatlantischen Beziehungen sind jetzt so wie vorher oder ist dann nicht doch etwas zerbrochen mit
1: Schleisch? Ich wollte auch kurz äh, darauf hinweisen, dass der Plan der Republikaner, den ich äh, vorhin nur andeuten konnte, schon seit Langem besteht. Und die, die absurde Deklaration Trumps von heute, dass er der Sieger dieser Wahl ist, ist Teil dieses Planes. Also man kann, es ist empörend, was er macht, aber Empörung reicht nicht aus. Man muss wirklich verstehen, was hier los ist. Was los ist, ist ein lang ausgeheckter Plan der Republikaner, den, die demokratie rechtsstaatlichen Mitteln auszuhebeln. Viel weniger drastisch will ich das nicht ausdrücken. Das hat natürlich Implikationen äh, für die Einstellung Europas zu den USA, wenn es herausstellt, dass die Republikaner so weit äh, zu gehen bereit sind und dass selbst dann, wenn Biden tatsächlich die Wahlen gewinnt nach normalen Maßstäben, es wochenlange Gerichtsauseinandersetzungen bedarfen, bedürfen wird, bis das endlich feststeht, und dass es sogar möglich ist, dass die Republikaner weitergehen aus dem Supreme Court, sondern dass sie versuchen, äh, die Auszählung im Electoral College am 14. Dezember so weit zu bringen, dass es zu einem Patt kommt und zu keiner Mehrheit. Und wenn sie das schaffen, landet alles im Repräsentantenhaus. Und dort wird nach Stimmdelegationen der Bundesstaaten, nicht nach den Einzelstimmen ausgezählt, und momentan haben 26 der bundesstaatlichen Delegationen eine republikanische Mehrheit. Ich glaube, ich muss nicht mehr sagen. Es ist, wir werden täglich mit Verschwörungstheorien konfrontiert in den Medien. Und das lenkt uns wunderbar ab von der wahren Verschwörung, die hier vorliegt. Das muss ich wirklich betonen. Es wäre wirklich schön, wenn wir unsere Aufmerksamkeit etwas stärker darauf lenken könnten. Aber das ist nämlich wirklich empörend, da will ich nichts anderes gesagt haben, aber darum geht es. Und die, das hat natürlich Implikationen, denn wenn, wenn Biden die Wahlen gewinnen sollte, geht es natürlich auch darum, ob, der, ob die Mehrheit im Senat äh, bei den Demokraten auch liegt oder nicht. Das wird auch Implikationen haben für die Führungsmöglichkeiten eines Präsidenten Biden. Diese Dinge müssen alle äh, sozusagen zusammenfallen. Wenn das nicht gelingt, wenn die Republikaner ihre Mehrheit im Senat behalten und Biden nur knapp gewonnen hat, wird er ein schwacher, eine sehr schwache Position haben, um irgendetwas von seinen äh, eher positiv gedachten Plänen umsetzen zu können. Äh, das bedeutet, dass... Äh, Joe Biden selbst dann, wenn er wirklich äh, gewinnen sollte und im Senat die Mehrheit äh, gewinnen sollte, mit vielleicht einer oder zwei Sitzen, die erste Amtszeit mit Reparaturarbeiten verbringen wird müssen. Äh, diese Kit-Arbeit, von der er schon gesprochen hat, er hat von Heilung gesprochen, das ist sehr hochgegriffen, ähm, bis das irgendwie weitergegangen ist und vor allem auch äh, die Schaden, die Trump im Innerhalb der Regierung der USA angerichtet hat, wieder gut zu machen. Das wird sehr lange dauern. Und es ist mir wirklich noch nicht klar, ob eine funktionierende Regierung der USA in dem einen oder dem anderen Fall in den ersten Monaten überhaupt vorliegen wird. Ivan
2: äh, wird die Weltpolitik nach diesem schwierigen, chaotischen, möglicherweise destruktiven Wahlprozess des Jahres 2020 wird anders ausschauen als vorher? Was sind die Haupttendenzen, die sich aus diesem Chaos in Amerika, aus dieser Situation, vielleicht auch dieser Verschwörung, die ihr Mitchell Esch äh, beschreibt, der Republikaner den Volkswillen auszusetzen, ergeben? Wie verändert sich die Weltpolitik dadurch?
4: Ja, ich glaube, da müssen wir wahrscheinlich in erster Linie mal bedenken, äh, dass selbst wenn es gelingen sollte, dass Biden als Präsident der USA wird, die andere Hälfte des Landes ja nicht weggeht. Das heißt, die Leute, die Trump unterstützt haben, die jetzt äh, Einfluss äh, ausgeübt haben und so weiter, gehen nicht weg. Und die äh, Prinzipien, die in Frage gestellt worden sind, kommen ja nicht äh, nur, sondern das entspricht ja auch einem Teil der Bevölkerung, nicht? Also, dem, dem Rechnung getragen werden muss. Das Zweite ist, dass die Amer Amerikaner, und das hat ja schon etwas früher begonnen, sich mehr zurückgezogen haben aus ihrer Rolle sozusagen des wohlwollenden Hegemon. Ja. Sie haben als ver verantwortlich für ein internationales Regime, für eine, eine globale Ordnung, die Sie ja selber mit aufgebaut haben und die Sie mit Unterstützung der Europäer die letzten Jahrzehnte ja auch sehr erfolgreich irgendwie etabliert haben. Also, in, was wir jetzt in der unmittelbaren letzten Vergangenheit gesehen haben, dass diese Rolle, eben des, des eines verantwortlichen Umgangs mit einem globalen System uh, unterminiert wurde oder ersetzt wurde durch eine Art von Dealmaking zwischen, zwischen Spitzenpolitikern. Also das, was uh, Trump betrieben hat, war ja nicht mehr sozusagen Diplomatie und, und Außenpolitik, wie man es gewöhnt war, sondern das waren... Uh, Deals zwischen, zwischen führenden Politikern, wo er versucht hat, also etwas zu bewältigen. Das heißt, die internationale äh, Politik wird sich natürlich ändern. In dem Zusammenspiel zwischen China, Russland, Europa, Europa Europäische Union, USA äh, müssen also Weichen auch neu gestellt werden. Das ist Groß,
2: Großmachtpolitik im, wird, wird mehr im Vordergrund stehen. Großmachtpolitik zwischen egoistischen Großmächten. Die sind immer egoistisch, aber die waren bisher in einem gemeinsamen Rahmen, haben sie agiert, der zerstört wird, der verloren geht. Das war ein falter Talk über Amerika im Jahr 2020, die weltpolitischen Konsequenzen dieses schwierigen Wahlprozesses. Und wir haben auch über den Terror in Wien und die Auswirkungen sowohl in Österreich als auch in Europa gesprochen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die online mit dabei waren, vor den Mikrofonen und vor den Laptops. Der Falter bietet jede Woche Analysen und Reportagen daher. Ein Hinweis, ein falter Abonnement kann man ganz einfach im Internet bestellen. Das geht über die Adresse abo.falter.de AT. Diskussionen mit viel Hintergrund gibt es auch regelmäßig im Kreisgeforum mit dem der Falter Talk zusammenarbeitet. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falter Radio, den Podcast mit Raimund Löw.